0: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la dernière partie des podcasts du film annuel que l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation consacre à la question de la mixité sociale à l'école. Les épisodes qui vont suivre vont nous permettre d'aborder les leviers à disposition des décideurs publics, mais aussi des personnels de direction en vue d'améliorer la mixité sociale à l'école. En abordant ainsi les moyens qui pourraient être mis en place, nous évoquerons bien entendu les freins qui pourraient se présenter et qu'il faudrait donc contourner. C'est d'abord Madame Van qui va nous apporter un éclairage sur ces questions des leviers et des freins. Je rappelle que Madame Van Zanten est sociologue, directrice de recherche au CNRS à l'Observatoire sociologique du changement. Madame Van Zanten, que pourriez-vous nous dire des leviers à disposition lorsque l'on cherche
1: à améliorer la mixité sociale à l'école Si on pense d'abord à la mixité arithmétique, on se pose d'emblée en France la question des euh, faut-il maintenir, renforcer, abandonner la carte scolaire Par exemple, c'est un débat important euh, en France. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue par rapport à ça. D'une part, je pense que la carte scolaire est un des outils, euh, et à mon avis, il ne faut pas l'abandonner dans un certain nombre de cas, mais ce n'est pas l'outil magique, et ce n'est certainement pas l'outil qui fonctionne partout. Pourquoi Parce qu'on a euh, en France, effectivement, des territoires très, très ségrégés. Si l'on prend, par exemple, la région parisienne, la Seine-Saint-Denis, etc., on a de vastes territoires assez ségrégés dans lesquels la carte scolaire reproduit la ségrégation urbaine. C'est ce que disent souvent d'ailleurs les chefs d'établissement, etc. Ils disent que ce n'est pas un problème de ségrégation scolaire, c'est un problème de ségrégation urbaine. Les choses ne sont pas aussi simples parce qu'une partie de la ségrégation urbaine s'explique par l'image que les parents ont de l'école. Par exemple, si les parents ne viennent pas résider dans certains secteurs, c'est pour diverses raisons, mais une raison importante pour les couples avec enfants, c'est la qualité imaginée parce qu'elle n'est pas véritablement évaluée des établissements scolaires dans ce contexte. Donc, les choses sont beaucoup plus interactives. Mais il est vrai qu'il y a des territoires dans lesquels, quels que soient les contours que prennent la carte scolaire, on ne va pas accroître la mixité, parce qu'il n'y a pas de mixité sur place. On peut créer des établissements plus attractifs, et ce qui est une autre voie, un des problèmes que j'ai étudié dans mes propres recherches, c'est que souvent, justement, des établissements en zone d'éducation prioritaire, dans les quartiers de la ville, etc., on a cherché à créer des pôles d'excellence à partir des années 80, c'était une politique qu'avait lancée déjà Ségolène Royal, quand elle était ministre déléguée à l'enseignement scolaire, mais... Très souvent, ce qu'on a constaté, ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, où on a créé les « magnet schools », qui sont un peu dans ce même modèle, c'est que très souvent, ça sert à attirer une population des classes moyennes. Par exemple, tu si on créé une classe horaire aménagée en musique, une classe européenne, etc. Mais ça ne recrée pas la mixité dans l'établissement. Et d'ailleurs, ça va, ça va créer parfois plus de tensions, parce que euh, les élèves... Euh, comme les adultes, on supporte bien les riches quand ils sont loin, mais avoir des gens qui ont quelques privilèges à côté de chez soi est un peu plus insupportable. Et donc les élèves se rendent compte que ces élèves sont toujours euh, ont des horaires un peu spéciaux. Euh, euh, que ces élèves sont souvent présentés comme la classe qui est la meilleure classe euh, du collège, etc. Et ça peut créer beaucoup de tension. Moi, j'ai travaillé, y compris dans des collèges où le, le principal du collège a dû faire deux services à la cantine pour que les élèves cham euh, mangent à un autre moment que les autres, parce qu'il y avait trop de tension. Une action possible, c'est de créer des établissements plus attractifs. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il faut gérer le fait qu'il ne faut pas que ça semble profiter à quelques-uns et que en fait, la mixité à l'échelle de l'établissement se combine avec une ségrégation entre les classes, qui est malheureusement très fréquente en France. Donc... Euh, La carte scolaire dans certains territoires ne marche pas, dans beaucoup de territoires, elle peut avoir un effet positif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de territoires en France qui sont des territoires mixtes. Plus que dans d'autres pays, plus qu'en Angleterre, plus qu'aux États-Unis, on a quand même une mixité plus grande de l'habitat parce que même en banlieue parisienne, quand on prend les communes de la petite couronne par exemple de Paris, on voit qu'il y a quand même des centres-villes où il y a pas mal de classes moyennes et supérieures et même parfois deux ou trois quartiers qui sont plus favorisés. Donc la façon dont on découpe la carte scolaire peut jouer un rôle, Malheureusement, très souvent, on ne souhaite pas le faire. Mais il ne faut pas euh, jeter la carte scolaire comme outil. Dans un certain nombre de territoires, elle est importante. Alors après, on, dans des zones rurales, c'est un autre problème. Bien sûr, s'il y a un seul collège, ben, on n'a pas trop à se casser avec la carte scolaire, parce que de toute façon, la plupart des gens iront dans cet établissement même si les recherches récentes montrent qu'il y a de plus en plus de choix au milieu rural aussi et que les parents sont prêts à... Euh, faire faire à leurs enfants des distances assez importantes, soit qu'ils les ramènent en voiture, soit par d'autres moyens de transport pour aller vers d'autres types d'établissements. Mais bon, souvent le, le problème du choix se pose moins parce qu'il y a moins d'établissements euh, à proximité. Donc la case scolaire est un outil Rendre les établissements euh, attractifs euh, peut être un outil, mais avec les bémols que, que j'ai introduits. Euh, il peut y avoir aussi des politiques comme on a développé sur Paris mais créer des politiques, effectivement, où entre deux collèges on crée des mécanismes où une année les, les élèves vont dans tel collège, une année ils vont dans un autre collège. C'est cette expérimentation qu'a pu faire euh, l'école d'économie de Paris, euh, euh, donc, euh, notamment à Paris. Donc, il y a euh, tout un ensemble de solutions qui supposent d'abord une très bonne connaissance du, ter- du territoire. C'est-à-dire que euh, le problème de la mixité, c'est que ça ne peut pas être totalement qu'une politique nationale, en tout cas pour les politiques sur la mixité arithmétique, parce que ça suppose une connaissance fine du territoire qui euh, est très différente. Et donc, selon les territoires, il y a des politiques différentes à mettre en œuvre et des dosages différents. Ça, pour moi, ça pose un problème aussi important, qui est un problème de formation à euh, ce type d'analyse, non seulement des chefs d'établissement, qui doivent être totalement participants, mais aussi de tout le personnel d'encadrement intermédiaire. Et donc, c'est cette capacité à analyser le territoire, ses caractéristiques précises, et à déployer des politiques qui soit adapté à ce territoire, mais qui ne le serait pas dans une autre académie, dans une autre, dans un autre département, etc. Et aussi, malheureusement, à aussi avoir un, un certain suivi de ces politiques, parce que souvent en France on critique l'absence d'évaluation des politiques, ce que je pense que c'est un vrai problème. Mais je dirais que avant même l'évaluation, il faut un monitoring des politiques, c'est-à-dire est-ce qu'elles se mettent vraiment en œuvre. Et donc là, il faut véritablement un suivi sur des années parce que souvent, par exemple, on peut constater une très forte résistance de la part des parents si on change la carte scolaire la première année. Et en fait, quand on fait des études deux ou trois années plus tard, on voit que les gens ont changé leur comportement. Donc, il faut avoir vraiment une politique de suivi, etc.
0: Merci pour euh, ces premières pistes de réflexion qui vont nourrir la réflexion des personnels de direction. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est des collectivités territoriales qui sont des partenaires incontournables dans cette euh, réflexion
1: j'ai dit tout à l'heure euh, beaucoup de choses sur le plan scolaire, mais effectivement, les chefs d'établissement n'ont pas tort quand ils disent qu'une partie des de, de problèmes de ségrégation et de mixité euh, ont à voir avec les politiques urbaines. Souvent, euh, j'ai été emmenée souvent à discuter aussi avec des maires et aussi un peu la conjonction de la tension dans laquelle eux-mêmes ils se trouvent, et donc par exemple j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ancien maire des Clichy, qui me disait par exemple à un moment euh, moi je dois faire avec des personnes qui me disent qu'elles viendront vivre ici, si il y a la possibilité de choisir l'établissement et donc il y a effectivement, une tension entre des politiques résidentielles et des politiques scolaires. Et donc, je pense qu'effectivement, s'il y a beaucoup de choses à faire à l'échelle de l'éducation nationale, il y a aussi des choses à faire avec un débat qui est aussi sur les politiques des logements, sur les politiques résidentielles, qui n'est pas simple, parce qu'effectivement, les, les logiques peuvent être contradictoires. Et donc, c'est comment trouver un un point d'équilibre entre le désir de garder une mixité résidentielle et la mixité scolaire. C'est que les deux choses aillent de pair, ce qui n'est pas simple, mais ça suppose aussi donc que l'éducation nationale, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui malheureusement, discute beaucoup plus aussi avec les autorités politiques locales, y compris à commencer, parce que je l'ai constaté dans mes dernières recherches, qu'il n'y a même pas souvent d'échange de statistiques, donc il n'y a même pas un accord sur les statistiques euh, que l'on a, euh, les les uns et les autres. Donc échanger des informations et puis à terme bien sûr construire une, une politique commune.
0: Merci. Pourrait-on aborder ensemble les freins qui se présentent et auxquels il faut penser, anticiper et se préparer
1: La mixité engendre chez les parents des classes moyennes des peurs. Ils se disent « si on fait venir plus d'enfants euh, issus de l'immigration, plus d'enfants des milieux défavorisés, eh bien le niveau de l'école va baisser ». Et donc il faut tenir compte de cette crainte des parents, qu'elle soit justifiée ou pas, mais peu importe, elle existe, donc il faut la prendre en compte. Et donc plutôt que de l'école se replier sur elle-même, il faut que les enseignants se disent « oui, on a cette politique de rétablissement » on a un projet pédagogique, on a un projet d'intégration, on va le discuter avec vous, et euh, bien, on s'est rendu compte au bout d'un trimestre que, que quelque chose ne marche pas, donc on a décidé d'échanger un peu la composition des classes parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait quelques erreurs dans l'attribution des élèves, etc. On s'est rendu compte que tel aspect du projet ne marche pas du tout, donc on va le changer. C'est rendre plus ouvert à cet échange sur, euh, avec les parents, et je constatais ce n'est pas un discours incontatoire, j'ai constaté en travaillant sur certains territoires de la banlieue parisienne que certaines écoles avaient réussi, certains collèges, parce que je travaillais au niveau collège, à créer un cercle vertueux où elles développaient un projet, elles étaient plus ouvertes, donc elles attiraient plus des parents des classes moyennes, le niveau scolaire s'améliorait, le climat était positif, plus de parents venaient l'année suivante, etc. C'est un travail de longue haleine. On ne réussit pas ça en deux années scolaires, donc il faut faire un projet à quatre ans, à huit ans, etc. Mais je pense que c'est possible. Donc je pense qu'il y a des choses à faire à l'échelle de l'établissement, mais il faut aussi des choses... La ségrégation, la mixité, ce sont des problèmes des relations entre les établissements. Donc, il faut qu'il y ait un travail à l'échelle des bassins, des districts, à l'échelle des académies, etc. Donc, il y a des choses à faire à, à toutes les échelles. Donc, je pense qu'il y a des leviers. Il n'y a pas un levier magique, il y a des leviers et des leviers adaptés au territoire. Voilà, Merci Madame Van Zanten. Je crois que vous souhaitez,
0: pour terminer, évoquer les difficultés de gestion des niveaux hétérogènes des classes, qui, bien entendu, doivent être pris en compte et que personne ne peut ignorer.
1: Le problème, et c'est là un des obstacles importants par rapport à cela, c'est que la mixité pose d'emblée un problème, c'est que très souvent la mixité sociale et non-raciale s'accompagne aussi d'un mixité des niveaux scolaires. On a bien sûr, en tant que sociologue, beaucoup de recherches qui montrent que les résultats scolaires sont assez associés à l'appartenance sociale, pour tout un ensemble de raisons sur lesquelles je pourrais éventuellement revenir, et bien sûr aussi qu'en lien avec ces difficultés sociales et d'autres qui se rajoutent, les enfants issus de l'immigration vont rencontrer plus de difficultés à l'école. Donc, créer de la mixité dans les écoles, crée un problème qui, pour les enseignants français, apparaît souvent comme insurmontable, qui est le problème de la gestion de l'hétérogénéité des classes. Et donc, très souvent, quand on interroge les enseignants, comme j'ai pu le faire dans mes enquêtes, on a un discours de dire, bah, c'est bien beau la mixité, mais euh, gérer des classes très hétérogènes, c'est euh, très, très difficile. Et en fait, on se heurte donc à un problème qui est d'abord un problème de formation des enseignants. Il y a des collègues, donc notamment une collègue américaine que je connais bien, Catherine Anderson-Levitt, elle a travaillé sur les enseignants français et américains et elle montre que euh, il a montré des, des films sur les classes euh, aux États-Unis euh, et en France. Et les enseignants français, ils ne croyaient pas que c'était possible d'avoir une telle gestion de l'hétérogénéité dans la classe qu'ils ont vue euh, dans des petites vidéos des classes euh, américaines, etc. Et donc, c'est simplement qu'ils n'ont pas été formés à cela. On sait bien que, malheureusement, la formation pédagogique des enseignants en France quel que soit le niveau, même si dans le primaire, il est un tout petit peu plus poussé, elle laisse beaucoup à désirer. Et donc, les enseignants n'ont pas l'habitude de gérer euh, l'hétérogénéité. La formation ne résout pas tout parce qu'il est clair qu'une hétérogénéité trop grande est trop difficile à gérer. Il faut peut-être faire parfois des degrés d'hétérogénéité euh, entre les classes, etc., Merci,
0: Madame Van Zanten, pour tous ces éclairages. Nous donnerons la semaine prochaine la parole à Madame Durubella. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Ou encore directement depuis notre site internet wwwih 2 eefgouvfr site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien.